1: أصل العقيدة الشيخ رحمه الله تعالى حينما ألقى هذه العقيدة الصحيحة وما يضادها مع رسالة المعية بيّن أصول العقيدة الصحيحة وهي تقوم على أمور ستة الإمام بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره الإمام بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يتفرع من هذه الأصول كل ما بيّنه المؤلّف رحمه الله تعالى نعم
0: ويتفرع عن هذه الاصول كل ما يجب الايمان به من امور الغيب وجميع ما اخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وادلة هذه
1: ترسم الاصول ترسل ترسل نعم ان شاء الله
0: وجميع ما اخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد المكروه
1: قليلاً بعد المكروه حتى يكون الصوت هذا بس بس نعم, نعم
0: وجميع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وأدلة هذه الاصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدا فمن ذلك قول الله سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية وقوله سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقوله سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير أما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة جدا منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره الحديث وأخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب أولاً الإيمان بالله من الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه لكونه خالق العباد والمحسر إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلى نيتهم والقادر على إثابة مطيعيهم وعقاب عاصيهم ولهذه العبادة خلق خلق دام
1: إنه الخالق الرازق الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى نعم
0: ولهذه العبادة ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم بها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه والتحذير مما يضاده كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقالت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال عز وجل كتاب أُحكِمَت آياته ثم غُصلت من لدن حكيم خبير لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وحقيقة هذه العبادة هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من انواع العباده على وجه الخضوع له والرغبه والرهبه مع كمال الحب له سبحانه والذل لعظمه هذه
1: العباده حقيقه العبادة, العباده هي القيام بالدعاء والخوف والرجاء والصلاه والصوم والذبح والنذر وغير ذلك كلها تصرف لله تعالى تصرف وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هذه من اعظم العباده نعم
0: وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم كقوله سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقوله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وبالصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ومن الإيمان بالله أيضاً الإيمان بجميع ما أوجبه الله على عباده وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة
1: هذا العقيدة الصحيحة تقوم على ستة أركان كما تقدم على ستة أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى وما يتفرع من ذلك؟ ومن الايمان بالله ايضا الايمان بجميع ما اوجبه على عباده وفرضه عليهم جميع الامور الاخرى من امور الشريعه الايمان بها والتصديق بان الله اوجبها وشرعها لنبيه عليه الصلاه والسلام هذا من الايمان بالله نعم فالايمان يدخل تدخل فيه جميع الاعمال كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وأدناها إماطه الاذى عن الطريق فجميع الاعمال تدخل في الايمان نعم
0: قال ومن الايمان بالله ايضا الايمان بجميع ما وجبه الله على عباده وفرضه عليهم من اركان الاسلام الخمسه الظاهره وهي شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر واهم هذه الاركان واعظمها شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فشهاده ان لا اله الا الله تقتضي اخلاص العباده لله وحده ونفيها عما سواه وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود بحق إلا الله فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك وكله معبود بالباطل والمعبود بالحق هو الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل
1: هذا يبين بأن العبادة في الحقيقة ومعنى لا إله إلا الله هي تكون لله تعالى بحق أما العبادة لغير الله تعالى فهي عبادة لكنها عبادة باطل ولذاك قال في الآية ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن من عرف لا إله إلا الله بأنه لا معبود إلا الله فقد أخطأ وضل سواء السبيل لأنه جعل المعبودات من دون الله تعالى هي معنى لا إله إلا الله لكن المعنى الحق الذي لا يجوز غيره أن يقال المعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله نعم.
0: قال وقد سبق بيان وأن الله سبحانه وتعالى خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به وأرسل به رسله وأنزل به كتبه فتأمل ذلك جيداً وتدبروا كثيراً ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل حتى عبدوا مع الله غيره وصرفوا خالص حقه لسواه فالله المستعان يعني
1: يقولوا لا إله إلا الله لكن لا يعرفون معناها ولهذا عبدوا غير الله استغاثوا بغير الله يقول يا سيدي بدوي يا سيدي مرغني يا سيدي حسين يا سيدتي فاطمة يا سيدي فلان وهو يقول لا إله إلا الله هذا ما عرف معنى لا إله إلا الله نسأل الله العافية نعم وإن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله لا يدعى إلا الله ولا ينذر إلا إلا, إلا الله ولا يتقرب بالعمل الصالح إلا لله سبحانه وتعالى نعم
0: قال وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ خَالِقُ الْعَالَمِ وَمُدَبِّرُ شُؤُونِهِمْ والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه وأنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين جميعا لا خالق غيره ولا رب سواه وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل والآجل وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين
1: هذا توحيد الربوبية توحيد الربوبية توحيد بالخلق والرزق والعبادة وأنه مالك كل شيء والقادر على كل شيء هذا توحيد الربوبية والذي قبله توحيد الالوهيه نعم
0: قال ومن الإيمان بالله أيضاً الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف لله عز وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وهي التي نقالها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة ونقلها غيره من أهل العلم والإيمان
1: هكذا هذه سنة هذا الإيمان بالأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة وانهم يثبتون لله تعالى ما اثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ويمرونها كما جاءت مع الايمان بمعانيها لله تعالى هذه عقيده اهل السنه والجماعه ويثبتون لله تعالى ما اثبته لنفسه وما اثبته لرسوله عليه الصلاه والسلام ويستدلون بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا في استوائه ولا في يديه ولا في وجهه ولا في جميع صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له سمع لا كأسماعنا وله بصر لا كأبصارنا وله يدان لا كأيدينا وله قدرة لا, لا كقدرتنا صفاته تختص به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه استواءٌ يليق بجلاله لا كاستواء المخلوقين استواءٌ يليق بجلال الله تعالى كما ياتي نعم.
0: قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: سُئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقال أمروها كما جاءت فقال الوليد بن مسلم رحمه الله سئل مالك الأوزاعي والليث بن سعد سفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الوالدة بالصفات فقالوا جميعا أمروها كما جاءت بلا كيف فقال الأوزاعي رحمه الله تعالى كنا والتابعون بلا كيف
1: يعني الكيف لأن الله أخبرنا بالصفات أخبرنا باليدين واخبرنا بالوجه أخبرنا بالسمع واخبرنا بالبصر واخبرنا بالعينين ان ربكم ليس بأعور لكن ما اخبرنا بالصفات بأنها كذا وكذا فالصفات ما اخبرنا بالكيفيه الكيفيه ما اخبرنا بها الكيفيه مجهوله عندنا له كيف لكن لا ندري كيف كيف ما اخبرنا به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم
0: قال: وقال الأوزاعيُّ رحمه الله تعالى: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله سبحانه على عرشه، ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات، ولما سُئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالكٍ رحمة الله عليهما عن الاستواء، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول ومن.
1: ومن الله الرسالة ومن
0: الله الرسالة على الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أي
1: عن الكيفية هذا تطبق هذه قاعدة الإمام مالك رحمه الله تعالى قال هذا وهذا قاعده قال هذا في الاستواء لكنه قاعدة في جميع الصفات له يدان تليقان بجلاله بل يداه مبسوطتان لكن نقول في هذا كما قال الإمام مالك اليدان معلومتان والإيمان به مواجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة عن الكيف هكذا السمع السمع والبصر معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عن الكيف بدعة وهكذا القدم هكذا قاعدة في كل الصفات كما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى قال عن الاستواء الاستواء معلوم والإمام به واجب لأن الله أخبر به استوى لكن الكيف مجهول والسؤال عن الكيف بدعة هكذا تطبق على جميع الصفات نعم
0: ثم قال رحمه الله تعالى للسائل ما أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشي بائن من خلقه
1: يعني بائن من خلقه مفصل منفصل عنهم سبحانه وتعالى لا ليس في شيء منهم وليس في شيء منهم سبحانه وتعالى بائن من خلقه منفصل عن خلقه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله نعم
0: وكلام الائمه في هذا الباب كثير جدا لا يمكن نقله في هذه العجاله ومن اراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنه في هذا الباب مثل كتاب السنه لعبد الله بن الامام احمد وكتاب التوحيد للامام الجليل محمد بن خزيمه وكتاب السنه لابي القاسم اللالكائي الطبري وكتاب السنه لابي بكر بن ابي عاصم وجواب شيخ الاسلام ابن تيميه لالي حماه وهو جواب عظيم كثير الفائده قال العقيده
1: الحمويه هذا كتاب عظيم في العقيده كتاب العقيده الحمويه نعم
0: وهو كتاب وهو جواب عظيم كثير الفائده قد اوضح فيه رحمه الله عقيده اهل السنه ونقل فيه الكثير من كلامهم والادله الشرعيه والعقليه على صحه ما قاله اهل السنه وبطلان ما قاله خصومهم وهكذا رسالته الموسومه بالتدمرية فقد بسط فيها المقام وبين قال العقيده
1: التدموريه بسط فيها المقام وذكر. هذا المقام بالأدلة العقلية والنقلية نعم ورد على المخالفين نعم
0: وهكذا رسالته الموسومة بالتدمرية فقد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة للسنة بادلتها النقلية والعقلية والرد على المخالفين بما يظهر الحق ويدمغ الباطل لكل من نظر في ذلك من اهل العلم بقصد صالح ورغبه في معرفه الحق
1: وكذلك العقيده الواسطيه الامام شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله عقيده عظيمه في اهل السنه والجماعه بين فيها بالادله من الكتاب والسنه منهج اهل السنه والجماعه في الاثبات في اثبات الاسماء والصفات فمن لم يقرا العقيده الواسطيه فقد خسر خساره فادحه في معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة لابد من العناية بهذه العقيدة عقيدة الواسطية عقيدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة نعم
0: قال وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا بد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة إثباتا بلا تمثيل ونزهوه سبحانه عن مشابات خلقه تنزيها بريئا من التعطيل ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلها وهذه سنة الله سبحانه في من تمسك بالحق الذي بعث, الذي بعث به رسله وبذل وسعه في ذلك واخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وقال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره المشهور عند كلامه على قول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش كلاماً حسناً في هذا الباب يحسن نقلوها هنا لعظم فائدته قال رحمه الله تعالى ما نصه للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطيا وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو إِنْ وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله ولا رسوله تشبيه، فمن اثبت لله تعالى ما وردت به الايات الصريحه والاخبار الصحيحه على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى.
1: لا شك إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه ليس فيه تشبيه وليس فيه نقص لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له سمع لكن سمعه ليس كأسماعنا يسمع كل شيء سبحانه وتعالى سمعنا ضعيف كان معدوم ثم وجد ثم يعدم أما صلاة أما سمع الله تعالى فهو ليس كاسماعنا وبصره ليس كابصارنا وكذلك يداه ليس كايدينا لها ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فهل السنه والجماعه وفقهم الله تعالى لهذا الضابط فلم يشبهوا ولم يمثلوا ولم يعطلوا ولم يحرفوا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير صفاته تليق بجلاله لا تشبه شيئا من مخلوقات من صفات مخلوقاته سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى ثانيا: الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته ووصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وهم أصناف كثيرة منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم خزنة الجنة والنار، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد، ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وقد جاء ذكره في أحاديث صحيحة، وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خُلِقَت الملائكةُ من نورٍ، وخُلِقَ الجَنُّ من مارجٍ من نارٍ، وخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ أي من تراب،
1: أي خُلِقَ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ أي من تراب، نعم.
0: أخرجه مسلم في صحيحه ثالثا الايمان بالكتب يجب الايمان اجمالا بان الله سبحانه قد انزل كتبا على انبيائه ورسله لبيان حقه والدعوه اليه كما قال تعالى: لقد ارسلنا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الايه وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآية ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله مناك التوراة والإنجيل والزبور والقرآن والقرآن الكريم هو أفضلها وخاتمها وهو المهيمن عليها والمصدق لها وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه بعد رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم رسولاً إلى جميع الثقلين وانزل عليه هذا القرآن ليحكم به بي بينهم وجعله شفاء لما في الصدور وتبياناً لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين كما قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وَاتَّقُوا لعلكم ترحمون وقال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت لعلكم تهتدون والآيات في هذا المعنى نعم
1: يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله التي نبي الأمي نعم نعم نعم
0: لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون نعم والآيات في هذا المعنى كثيرة
1: نعم نعم
0: رابعاً الإيمان بالرسل يجب الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً فنؤمن أن الله سبحانه وارسل إلى عبادي رسلاً من مبشرين ومنذري ومنذرين ودعاة إلى الحق فمن أجابهم فاز بالسعادة ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة وخاتمهم وأفضلهم ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنموا الطاغوت وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ومن سمى الله من موثبة الرسول صلى الله عليه وسلم تسميته آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين كنوح وهود وصالح وابراهيم وغيرهم عليهم على نبينا افضل الصلاة وازكى التسليم
1: اللهم صل وسلم عليهم من قام بما ما الله تعالى واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق الرسل قد فاز بالسعاده في الدنيا والاخره ومن خالفهم وكذبهم فقد خاب وخسر لو الخساره والندامه نسال الله العفو والعافيه نعم واما الايمان باليوم الاخر قال نعم
0: رحمه الله تعالى الخامس الايمان بالله واليوم الاخر واما الايمان بالله وباليوم الاخر فيدخل فيه الايمان بكل ما اخبر الله به رسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ونشر الصحف الصحف بين الناس فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالجنة والنار ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن أعظم نعيم
1: الجنة النظر إلى وجه الله الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة عن الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى فالمؤمنون يرون ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة وهذا من أعظم نعيم أهل الجنة نعم
0: قال رحمه الله تعالى سادساً الإيمان بالقدر وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى قد علم ما كان وما يكون وعلم أحوال عباده وأعلم أرزاقهم وأجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شؤونهم لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى كما قال سبحانه إن الله بكل شيء عليم وقال عز وجل لتعلم وأن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وبعلمه
1: أنه علم أهل الجنة وعلم أهل النار فلا يزاد في أهل الجنة ولا ينقص منهم ولا يزاد في أهل النار ولا ينقص منهم بعلمه السابق سبحانه علمه السابق سبحانه وتعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى فالعبد دائما ينتبه لهذا عليه أن يتقي الله ويسأل الله التوفيق ويسأل الله الجنة ويعوذ به من النار ويبتعد عن المحرمات ويقوم بالواجبات وإلا فأهل الجنة لا يزاد فيهم ولا ينقص في علم الله في علم الله وأهل النار لا يزاد فيهم ولا ينقص لكن على الإنسان أن يعمل بالأسباب ويخشى أن يكون من أهل النار فإذا أراد أن يعمل ما حرم الله عليه أن يذكر يخشى أن يكون من أهل النار فيترك جميع المحرمات ويعمل بجميع الواجبات نعم
0: قال رحمه الله تعالى والأمر الثاني كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه كما قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وبين
1: النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أول ما كتب أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال ما أكتب قال أكتب مقادير كل
0: شيء يوم القيامة
1: قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة نعم
0: قال رحمه الله تعالى الامر الثالث الايمان بمشيئه النافذه فيما شاء الله كان وما لم يشاء لم فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كما قال سبحانه ان الله يفعل ما يشاء وقال عز وجل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وقال سبحانه وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين الامر الرابع خلقه سبحانه لجميع الموجودات فلا خالق غيره ولا رب سواه كما قال سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون الإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة خلافاً لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قوله كذا هذه
1: الأمور الأربعة في القدر من آمن بها فقد آمن بالقضاء والقدر الإيمان بالعلم السابق وأن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان ثم الكتابة كتب الله مقادير كل شيء على حسب علمه الذي لا يتغير ما في علمه سبحانه وتعالى ثم المشيئة مشيئة الله النافذة التي لا يخالفها شيء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ثم الخلق والإيجاد فالله خالق العباد وخالق أفعال العباد سبحانه وتعالى لا رب سواه لا معبود سواه ولا رب سواه سبحانه وتعالى نعم
0: ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد والخلق
1: مرتبة الرابعة الخلق هو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأنه لا يَجِوُدَ وأنه لا يجوز تكفير احد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر كالزنا والسرق والسرقه واكل نعم كالزينة نعم كالزينة والسرقه واكل الربا وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل ذلك هذه كبائر
1: من الذنوب الخوارج يقولون من فعل شيئا من ذلك فهو كافر بالله رب العالمين وخارج من الاسلام داخل في الكفر وفي الاخر خالد مخلدا في النار ولهذا كفروا الناس واستحلوا دماءهم واموالهم أما أهل السنة والجماعة فيقولون هذه جرائم وهذه ذنوب عظيمة من تاب منها في حياته قبل الموت تاب الله عليه ومن مات عليها فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه ووعد وأعطاه ما وعده بالعذاب ثم أخرجه من النار وادخله الجنة وإن شاء الله غفر له أما الخوارج فهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم إذا فعلوا شيئا من هذه الكبائر لا شك أن هذه الكبائر جرائم وخطيرة ومهلكات لكن لا يحكم بكفر من فعل ذلك إلا من استحل ذلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى لقول الله سبحانه إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان نعم. ومن الايمان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاه في الله والمعاداه في الله فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم ويبغض الكفار ويعاديهم وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء بقول النبي صلى الله عليه عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم متفق على صحته
1: هذا هذا من الإيمان بالله تعالى الحب في الله والبغض في الله ومن اعظم من يحب في الله الصحابه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام الذين جعلهم الله تعالى لنقله لما من الاحاديث التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام ونصروه عليه الصلاه والسلام ووازروه واسوه عليه الصلاه والسلام باموالهم وانفسهم رضي الله عنهم وارضاهم فهم خير الامه خير القرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثم التابعين بعدهم ثم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني أي قرنه الصحابة وثم الذين يلونهم، ثم أتباعه التابعين ثم الذين يلونهم ثم يأتي أناس في تسبق شهادة أحدهم يمين ويمين شهادته ويظهر فيهم السمن فصحابة رضي الله عنهم خير من يحب بعد النبي عليه الصلاة والسلام ويترضى عنهم رضي الله عنهم أرضاهم نعم
0: قال رحمه الله تعالى ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين وبعدهم بقيه عشرة مبشرين بالجنه ثم بقيه الصحابه رضي الله عنهم اجمعين ويمسكون عما شجر بين الصحابه ويعتقدون انهم في ذلك مجتهدون فمن اصاب له فلا من اصاب فله اجران ومن اخطا فله اجر ويحبون اهل بيت رسول الله يعني ما حصل
1: بين الصحابه من القتال بين معاويه و علي رضي الله عنه يمسكون أهل السنة يمسكون عن ذلك ويعتقدون بأن الصحابة كلهم على حق لكن منهم المجتهد المصيب له أجران ومنهم المجتهد المخطي له أجر واحد لأنه يريد وجه الله ويريد الدار الآخرة فعلي رضي الله عنه ومن معه له أجران لأنه ثبت أنهم هم المصيبون ومعاوية ومن معه رضي الله عنهم لهم أجر واحد اجتهدوا يريدون وجه الله تعالى والدار الآخرة لكنهم أخطأوا فلهم أجر واحد ولكن نيتهم لله يريدون وجه الله والدار الآخرة رضي الله عنهم وأرضاهم ويمسك عما شجر بين الصحابة فإنهم مجتهدون المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطي له أجر واحد رضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم نعم
0: قال رحمه الله تعالى ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين, المؤمنين به ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أمهات المؤمنين ويترضون عنهن جميعا ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يتبرؤون أهل السنة والجماعة من طريقه الروافض الذين يسبون اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تسبوا اصحابي فلو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مود احدهم ولا نصيفه فنحن نتبرأ ممن سب اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام او سب عائشه ورماها بالزنا نعوذ بالله نسأل الله العفو والعافيه ومن سب الصحابه كلهم كفر بالله رب العالمين ومن سب عائشه وقذفها فقد كفر بالله لأنه كذب الله لأن الله برّأها لأن الله برّأها من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى فهو بهذا قد كذب الله وكذب النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله العفو والعافية فالرافضة هم أشد من وطئ الحصى أشد من وطئ الحصى وهم في الحقيقة قد كفروا بالله رب العالمين إذا سبوا الصحابة كلهم أو سبوا عائشة وقالوا بأنها زانية والعياذ بالله تعالى فهم قد كذبوا على الله وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام أو قالوا بأن أئمتهم يعلمون الغيب من دون الله تعالى نبرأ إلى الله تعالى منهم ومن عقيدتهم نعم
0: قال رحمه الله تعالى ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منسبونهم ويغلون في أهل البيت ويرفعونهم فوق منزلتي التي انزلهم الله عز وجل اياها كما يتبرؤون من طريقه النواصب الذين يؤذون اهل البيت بقول او عمل يعني نواصب قالوا
1: ما دام ان اهل السنه يحبون الصحابه وان الروافض يبغضون الصحابه ويجلون اهل البيت اذا هذا النواصب نصبوا العداوه نصبوا العداوه لمن؟ لاهل البيت فكلها أولاي أخطأوا ووقعوا في الضلال الذين سبوا والذين أنصبوا العداوة لأهل البيت من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن قرابته والذين يصبون الصحابة ووفق الله تعالى أهل السنة والجماعة لمحبة الصحابة أجمعين رضي الله عنهم أهل البيت وكذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال رحمه الله تعالى وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمه الموجزه بالعقيده الصحيحه التي بعث الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهي عقيده الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله سبحانه وقال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فقال الصحابة رضي الله عنهم من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي
1: من قال إنه من الفرقة الناجية فلينظر إن هذا النافض لإصحاب السنة،, أهل السنة والجماعة قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي حينما ذكر اليهود بأنهم افترقوا على 71 فرقة والنصارى افترقوا على 72 فرقة وهذه الأمة قال والذي نفس بيده لتفترقن على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل منهم يا رسول الله؟ قال هم من كان مثل ما انا عليه واصحابي فمن اراد ان يكون من اهل السنه والجماعه وان يعلم بالحق والطائفه المنصوره والطائفه الناجيه من النار فهم على من كان هم من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وهي العقيدة التي يجب التمسك بها والاستقامة عليها والحذر ما خالفها وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة منهم عباد الأصنام والأوثار والملائكة هذا وال...
1: ما يضادها ذكر العقيدة الصحيحة ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يضاد العقيدة الصحيحة ذكر منهم الذين يضادون العقيدة الصحيحة نعم
0: وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة فمنهم عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد صلى الله عليه, عليه وسلم وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء ويذبحون لهم وينذرون لهم ولما أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده. استغربوا ذلك وانكروه وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء هذا لشيء عجاب، ألم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه حتى هدى الله منهم من هدى، ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة ولهذا
1: المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء اعجاب فامتنعوا عن دخول الإسلام أما كثير من الناس في بعض الأقطار تجده يقول لا إله إلا الله ويصلي الصلوات الخمس ويحج البيت ويعتمر ويقوم ببر الوالدين والإحسان إليهم ومع ذلك يقول لا يقول يا سيدي بدوي يا سيدي المرغني يا سيدي الحسين حتى وهو يطوف بالكعبه يا سيدي الحسين وهو يدعو الله يعني يدعو غير الله تعالى هؤلاء لم يعرفوا معنى لا اله الا الله هؤلاء كفار المشركين يعرفون معنى لا اله الا الله اكثر من هؤلاء ولهذا قال الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فلا خير في من كان كفار المشركين اعرف منه او اعلم منه بمعنى لا اله الا الله فمن دعا الأولياء ودعاء المالية يعني الأولياء أو الأنبياء أو قال يا سيدي محمد انصرنا على أدائنا أو قال يا سيدي عبد القادر الجيلاني فهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أبو جهل وأبو لهب أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله نعم لأن الله قال أجعل الآلهة واحدة قالوا عنهم قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب يعرفون بأنهم لو تركوا الآلهة عبدوا إلهاً واحداً فهم لم يؤمنوا بهذا نعم
0: قال رحمه الله تعالى ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجاً وظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة وجهاد طويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابي رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع الشرك ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار العرب فالله يقول ما لم
1: يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار العرب لأن كفار العرب ما آمنوا بالله يعني ما وحدوا الله لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنهم لو قالوا لا إله إلا الله لعبدوا الله وحده وتركوا معبوداتهم فقالوا لا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب أما كثير من الخلق الآن فقد على غلب عليهم كثير كذا بغلب عليهم الجهل فهم يعبدون الله يقول نحن نعبد الله ويدعون غير الله هذا ما عرفوا معنى لا إله إلا الله نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبعد العهد بعصر النبوة وشبهة هؤلاء المتاخرين هي شبهة الأولين وهي قولهم هؤلاء شفاءنا عند الله ما نعبدهم الله ليقربونا إلى الله زلفا وقد ابطل الله هذه الشبهة وبين ان من عبد غيره كائنا من كان فقد اشرك به وكفر كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فرد الله عليهم سبحانه بقوله قل اتنبئون الله بما لا يعلم بالسماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون فبين سبحانه في هذه الايات ان عباده غيره من الانبياء والاولياء او غيرهم مِنْ الشرك الاكبر وإن سماها فاعلوها بغير ذلك وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فرد الله عليهم سبحانه بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه وأكذبهم في قولهم أن آليةهم تقربهم إليه زلفى، ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة والمخالفة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفر سواء سموا سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار والكفر بالأديان كلها ومن نظر في كتبه ودرس ماهم عليه علم ذلك يقينا ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوفة. من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم، وهذا من أقبح الشرك في الربوبية وهو شر من شرك جاهلية العرب لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما اشركوا في العبادة وكان شركهم في حال الرخايا ما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة كما قال الله سبحانه فإذا ركبوا في الهلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أما الربوبية فكانوا, فكانوا معترفين بها لله وحده، كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أَمَّنْ يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله وقل أفلا تتقون والآيات في هذا المعنى كثيرة أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين إحداهما شرك بعضهم في الربوبية والثانية شركهم في الرخاء والشدة كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين
1: والبدوي
0: وغيره ما في مصر وعند قبر العيدروس في عدن والهادي في اليمن وابن عربي في الشام والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق وغيرهما من القبور وغيرها وغيرها من القبور المشهورة التي غلت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقه التوحيد الذي بعثه الله يجب على العلماء
1: وعلى طلاب العلم ان ينكروا على هؤلاء يعلموهم بالحكمه والموعظه الحسنه وان دعاء هؤلاء هو من الشرك الاكبر الذي يخرجه عن دين الاسلام لان كثير منهم يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويعمل الاعمال الصالحه ويدعو هؤلاء يا سيدي عبد القادر الجيلاني يا سيدي مرغني في السودان يا سيدي عيدروس يا محي النفوس يا سيد الحسين يا سيدة فاطمة هذا يدعو ومن يدعون من دون الله تعالى فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين نعم شاء الله عليه وسلم نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنا لله وإنا إليه راجعون ونسأل سبحانه أن يردهم إلى رشدهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يوفق قادة المسلمين وعلماء من أدب
1: الشيخ رحمه الله ما قال نسأل الله أن يهليكهم ويعذبهم من الأدب والحكمة قال نسأل الله أن يهديهم وأن يوفقهم بالخير وأن يوفق الدعاة إلى الله تعالى أن يبينوا لهم الحق ويبينوا لهم الصواب لأنهم جهلة إن بغي تعليمهم يجب عليك أيها العبد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحكمة والكلام الطيب نعم
0: ونسألوا سبحانه ان يردهم إلى رسدهم ويكثر بينهم دعاة الهدى ويوفق قاده المسلمين وعلماءهم لمحاربه هذا الشرك والقضاء عليه انه سميع قريب ومن العقائد المضاده للعقيده الصحيحه في باب الاسماء والصفات عقائد اهل البدع من الجهميه والمعتزله ومن سلك سبيلهم فينا في صفات الله عز وجل وتعضي له سبحانه من صفات الكمال ووصفه عز وجل بصفة المعدومات والجمادات والمستحيلات تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ويدخل في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة، فإنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا نظير ما فروا منه في الصفات. نعم، فإنه
1: يلزمهم فإنه
0: يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه في الصفات التي نفوها وتأولوا أدلتها فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية، وتناقضوا في ذلك تناقضًا بينا أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه الكمال ونزهه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من شائبة التعطيل عاملوا بلا دلة كلها ولم يحرفوا ولم يعطلوا وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم كما سبق بيان ذلك وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة وهو الصراط المستقيم الذي سلك أو سلف هذه الأمة وأئمتها ولي يصلع ولي وَلَنْ يصلح, آخر يصلح, آخره نعم. يُصْلِحَ آخِرَهُمْ إِلَّا مَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهُمْ واتباع الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَتَرْكِ مَا خَالَفَهُمَا نواقض الإسلام اعلم أيها الأخ المسلم أن نعم؟ الله سبحانه أوجب على جميع نعم.
1: نواقض الإسلام ذكرها إيه؟ نعم طويل هذا شيخ؟ كم صفحة آه
0: ثلاث صفحات فقط ها؟ آه أربع صفحات
1: نواقض الإسلام رسالة أخرى أدخلها هنا هو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يريها في بعض الرسائل يريها رسالة المعية المعية معيتان لله تعالى معية عامة للجن والإنس والملائكة وغيرهم كما قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم وهذا معية العلم ومعية خاصة وهي معية التوفيق والتسديد والإلهام والإعانة إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فينبغي أن يعلم بأن المعية الله تعالى على عرشه مستوٍ استواء يليق بجلاله وهو مع عباده سبحانه وتعالى لعلمه بعلمه لا يخفى عليه خافية وبقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى هذه المعية العامة أما المعية الخاصة وهي معيَّة الله تعالى مع المؤمنين بتوفيقه وتسديده وإعانته وإلهامه نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ولا شك أن هذه الرسالة رسالة العقيدة الصحيحة وما يضادُّها رسالةٌ عظيمة لا يكفي فيها أن يقراها الإنسان مرة ولا مرتين بل ينبغي له أن يُعنى بها وأن يتأمَّلها لأنها في الحقيقة زبدة زبدة العقيدة الصحيحة ما يضادها وقد يقرأ الإنسان رسائل طويلة كرسالة الحموية أو العقيدة الواصدية أو التدمورية أو غير ذلك لكن هذه خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة الذين هم على ما كان مثل ما كان عليه النبي صلوات الله وسلام عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم.